0: Muy bien, vamos a comenzar nuestro resumen número 3. En este caso vamos a ver ventilación mecánica. ¿Qué es ventilación mecánica? Bueno, podemos decir que es el uso de un aparato el ventilador para suplir o apoyar la respiración de un paciente. Podemos encontrarla como ventilación mecánica invasiva en el caso cuando se tiene que intubar un paciente y ventilación mecánica no invasiva cuando simplemente se le agrega una interfaz o una mascarilla mediante la cual está recibiendo el apoyo del ventilador. Antes de comenzar a ver los parámetros básicos de los dos modos principales de ventilación mecánica, quiero aclarar que cada marca de ventilador nombra de diferente manera los modos. Por lo tanto, es necesario que ustedes, cuando desconozcan algún modo en algún ventilador en específico, entren a ver qué parámetros se programan y así poder encontrar si ese modo está basado en un modo de presión o en un modo de volumen. ¿Por qué? Porque en realidad, todos los modos ventilatorios que tenemos se van a basar en estos dos, presión y volumen. Y a continuación vamos a ver la programación básica inicial para el modo de volumen y el modo de presión. En el modo de volumen asisto control vamos a encontrar por lo general seis parámetros básicos que están presentes en la mayoría de los ventiladores. Podemos encontrar más e inclusive podemos encontrar algunos que no están y se suplantan por otros, pero estos son seis básicos que se encuentran en gran parte de ellos. El primero, volumen corriente el volumen corriente es el volumen que le vamos a programar para que en cada respiración le mande al paciente como se programa se necesita saber el peso ideal del paciente para esto es necesario saber la altura o tener la altura estimada y vamos a multiplicar el peso ideal por una constante de 6 a 8. Por ejemplo, si mi peso ideal es de 60, mi volumen corriente mínimo sería 60 por 6, 360, y mi volumen corriente máximo es 60 por 8, 480. El siguiente parámetro es la frecuencia respiratoria. En adultos tenemos un rango bastante amplio entre 10 a 20, aunque por lo general se inicia con rangos entre 14 a 16. Pacientes, por ejemplo, con enfermedades obstructivas pulmonares, por lo general pueden ocupar frecuencias respiratorias más bajas, mientras que pacientes con alguna patología pulmonar restrictiva... Es muy usual que se manejen con frecuencias respiratorias más altas. En el caso de los pacientes recién nacidos, por lo general se van a usar frecuencias entre 50 a 65. El siguiente valor es el PIB, y este se usa para mantener la apertura alveolar al nivel de presión que nosotros le indicamos, usualmente entre 4 a 6 centímetros de agua. 5 es el valor más común de programación. En pacientes con obesidad podemos usar valores poco más altos, por ejemplo entre 7 a 10 centímetros de agua. Otro valor a programar es el fio 2 o la fracción inspirada de oxígeno, y este se va a mover a razón de la gasometría o más inmediatamente a razón de la pulse oximetría. Yo recomiendo en pacientes que se intuban por motivos no respiratorios usar una FiO2 de 50% y en los que se intuban por motivos respiratorios una FiO2 de 100%. En pacientes neonatales se recomienda tratar de mantener una FiO2 siempre por debajo de 60%, aunque en muchos de los casos mantenerlo inicialmente por debajo de este nivel va a ser imposible. Recuerden que a pesar que he dado unos valores, este parámetro se mueve a razón de la oxigenación del paciente. Entonces hay que ponerlo y de inmediatamente ver el monitor, esperar para hacer los ajustes. El penúltimo parámetro es la sensibilidad o el trigger, y si bien este parámetro es sumamente importante cuando empezamos el proceso de extubación, para el proceso inicial de ventilación mecánica no tiene tanta relevancia. Podemos establecerlo en 2.5 o en cualquier número alrededor de este, siempre y cuando verifiquemos que al mover el circuito del ventilador no se desaten ventilaciones por el simple movimiento. El último valor es el flujo, y si bien de este no les puedo dar un número en concreto porque va a variar dependiendo de la frecuencia respiratoria y el volumen que tú programaste, les puedo decir que para programarlo hay que fijarnos en la relación IE, inspiración-expiración, que nosotros queremos. Recordemos que una relación inspiración y expiración normal es de 1 a 2, en pacientes con enfermedades obstructivas pulmonares por lo general se usan tiempos más largos 1 a 3 y en los pacientes neonatales podemos encontrar relaciones de 1 a 1.5 o 1 a 2 igual que en los adultos. Y en el modo de presión asistó-control, en realidad también se programa la sensibilidad, FIO2, PIB y frecuencia respiratoria. Pero la diferencia es que en este modo, en lugar de programar un volumen corriente, nosotros vamos a programar una presión control, que por lo general va inicialmente entre 8 a 10. En pacientes neonatos se puede usar presiones entre 13 a 15 centímetros de agua. Aunque nosotros no vayamos a programar volumen, tenemos que conocer cuál es el volumen corriente de nuestro paciente, porque la presión se va a ajustar para alcanzar ese volumen. El último parámetro que podemos encontrar variabilidad es el tiempo inspiratorio. Y este, en el mismo caso de flujo, se tiene que mover para buscar la relación IE que nosotros queremos. Estos serían de manera muy burda los parámetros iniciales de ventilación mecánica. Y para finalizar, quiero recordarles simplemente que siempre que se pone una programación o se cambia un parámetro en el ventilador, tenemos que fijarnos el impacto que tiene en la monitorización del ventilador y en los signos vitales del paciente. Y también que una vez que pasa el momento crítico de la intubación, los parámetros tienen y deben que irse ajustando al paciente. Con esto daríamos por terminado este resumen. Muchísimas gracias por escuchar.